0: h e 大家好，我是老高。咱们今天啊，给大家介绍几个人类以前做过的或者正在做的，差点毁灭我们人类的实验。有已经毁灭的实验？已经，你就不坐在这儿了吗？以前，前几代。<笑>有可能是不是？哎，这个我们看看有没有啊。第一个，三位一体实验。这不是什么？<笑>对对对，三位一体。对啊，其实这个实验就是人类首次核实验。一九四五年的七月十六号呢，美国在新墨西哥州的沙漠里进行了人类首次的核实验。当时美国宣称啊，他做这个核实验的目的，是为了终止第二次世界大战。嗯，达到了呀。啊，对，也确实达到了啊。既然是人类首次的核实验，那么对于实验的结果和将要发生什么事情，人们是完全不知道的、啊。当时推进这个实验的几个理论物理学家都进行了各种各样的计算，但大家计算的结果都有一点不一样。哎，就有些人觉得这个爆炸会这样，有些人会觉得是会那样的啊、哦。尤其是这个费米，费米悖论那个费米啊，他、哦、也在里面啊，他也在里面。他当时就觉得啊，这个实验可能毁灭人类，因为他觉得一旦核裂变发生的话，可能会引燃大气，整个大气全部燃烧起来，那地球就完了。但剩下物理学家觉得不做了实验也不知道，咱再,再试试看于是用了一个和这个广岛原子弹差不多的一个原子弹，在上面一引爆，发现没出现什么太严重的结果。于是这次爆炸之后的二十几天，啊，美国呢就真的往日本扔了两颗原子弹，结束了第二次世界大战啊，也实现了他们的承诺。但是问题是，美国最终啊给世界留下了一个永远无法抹除的难题——核武器是吧？那就算美国不用核武器，别的国家就不会用了。不管美国研不研发出核武器，我觉得人类历史上一定会出现核武器、嗯。古代不也有吗？啊，对对对，我感觉人类的发展这个过程啊，好像就是已经定好的。嗯、关于为什么会产生这样一个情况呢？我以后专门做影片给大家讲解一下、嗯、啊。第二个超级细菌实验，这个呢是一九七一年的时候，美国著名的微生物学家阿南达查格拉巴蒂，他通过基因改造，将一种细菌呢改造成了一种超级细菌，能够快速的分解原油。这个细菌的名字呢，叫做链臭假单胞菌。根据当时实验测试的结果啊，这种细菌可以将原油分解的速度提升一百倍。他为什么要研究这个细菌呢？就是因为当时美国发生了很多原油泄漏事故，当时的解决办法基本上就是靠海水自己慢慢慢慢把它溶解掉，这速度就很慢，需要几十年可能。于是他就发明了这种细菌之后呢，这个细菌就可以快速把它们都分解掉、吃掉。实验发现，这个细菌啊，能力非常的强大，几乎什么有机物都能分解，甚至连塑料它都能分解。那很好啊。结果后来发现，这个细菌有一个问题，它有强大的抗药性，嗯、目前已知没有任何抗生素对它有效。<是>你杀不死它，你就不能把它拿出来。比如说，你让它分解原油，分解原油完了之后它怎么办？它如果再继续分解鱼虾，都分解完了，你吃什么？哎<笑>，它如果上到陆地上再分解树木了，咱就完了啊。还没有放出。还没有放出来。最终呢，这个细菌是关在实验室里，没有放出来。不是 S C P 吗？有点这种感觉。而且啊，关于这个细菌有一个非常有名的事情，就是、嗯、查克拉巴蒂啊，研究出这种细菌之后，马上就向美国申请专利。但是呢，很多人反对他持有专利，为什么呢？因为从这之前没有任何人对生物持有专利。他的意思是说，这个生命是我创造出来的。神？呃、哎，有点是，就是这个细菌是我创造的，我发明的。于是打官司打了很多年，最终呢，美国最高法院判他胜诉，把这个专利给他了。这也是美国历史上最著名的一个跟生命有关的专利案。下一个，一流星鱼实验，<笑>这个名字很怪，是吧？这是人类目前为止在高空进行最大规模的核实验。那么，一九六二年的七月六号这一天，美国从夏威夷那个地方发射了一个原子弹到高空，大概到了这个四百公里高的地方，也就是现在国际空间站所在那的高度，把这个核弹引爆了。它在高空这一炸，直接给天炸出一个洞来，像漏个洞孔一样。天漏个洞就能看到外面黑黑的宇宙。然后呢，整个天都被照亮了，就像个太阳一样，但是个环形的太阳啊。那么当时发生的这个核弹的威力啊，是广岛核弹的一百倍。<笑>按照美国政府的说法，当时他们根本没有预料到有这么大的爆炸威力，也就是说他们一开始计算应该比这小一些。那么这个爆炸直接把臭氧层炸穿了之后呢，引起了地磁的紊乱。南北极都哇开始晃，天空上大面积的出现像极光一样的一种光。哪年啊？一九六二年，那个时候就是冷战的时候，美国做这个实验是给俄罗斯看的。苏联<别>是苏联、啊。<笑>那么从这个实验结果来看的话，其实这个爆炸是会影响地磁，它如果影响地磁，比如说让地磁发生紊乱、不稳定或者缩小或者增大，不管哪一种呢，都会造成大气的不稳定，也就有可能造成就有害的射线照到地球上，嗯、然后杀死生物。就算不那么严重，也可能让人呐、啊、或者动物啊得病，你知道吗？辐射。辐射。不过呢，幸好呢，到现在为止，并没有发现因为这次爆炸而产生的这种伤害。但是呢，一个很严重的结果就是，它这一炸，把当时环绕地球的卫星的三分之一都炸毁了。<笑>别的国家的啊，都是别的国家的啊。其实炸毁了不少俄罗斯的卫星。苏联。啊，<笑>对对对，苏联。<笑>那么这些卫星呢，其实不是直接被这个爆炸波所击毁的。它是被这个引发的地磁紊乱，地磁把这个卫星给损毁，怎么知道呢？就是它在这一炸，地球对面的卫星也都损毁。那么这次实验之后呢，很多国家就反对美国做这个事情，于是，在一九六七年的时候，联合国就正式颁布了叫《外太空条约》，又叫《太空宪法》。这个条约其实就十条，就是说这个太空大家应该和平利用，不能占为己有，也不能在这做核实验或者做什么的啊。可是他没写一些很重要的，比如说呢？比如说发现外星生物应该怎么办？需要上报吗？需要告诉其他国家吗？是啊，你是强烈建议修改太空宪法的。<笑><笑>还是他们已经发现外星人了？有可能，要么他们就没想到，要么呢就是他们已经发现了，不想用这个东西来约束谁。好，下一个倒热病实验。稻热病啊是一种发生在小麦和水稻身上的疾病啊，这个病呢虽然对人没有任何伤害，嗯、但是呢它会造成水稻和小麦大量减产。那么一九四三年的时候，印度和孟加拉国啊就发生了稻热病，造成大片大片的小麦和水稻不产，于是呢直接在这两个国家产生了饥荒，饿死了将近三百五十万。那么在上个世纪六十年代七十年代，也就是美国冷战的时候啊，美国曾经就想把这个东西啊作为生化武器做成炸弹，做了总共三十一次实验。后来呢，全世界都反对，因为他如果真的把这个炸弹投放到一些主要靠农业的国家的话，这个国家就完了。于是呢，在一九七三年的时候，美国宣布毁灭了所有稻热病的这个病原体。他当时做这个实验也是为了震慑俄罗斯，嗯，苏联，苏联。<笑><笑>那么这个病如果在全世界爆发，也就是说全世界的小麦和水稻如果都得了这个病的话，估计地球上可能要饿死三十亿人，要么就是全世界的人平均体重降低个二三十公斤。这也可以。<笑><笑>到目前为止，给大家介绍的都是以前做过的，现在没有再做的这种实验了，也过去就过去了。我们算捡条命了啊！接下来给大家介绍的呢，就是我们现在还在做这个实验。比如说，以后哪一天因为这个实验咱们毁灭也都不奇怪。第一个呢，就是大型强子对撞机。好像讲过，就是 CERN 的那个机器哦。Oh、那么这个机器呢，建于2008年，啊，在瑞士和法国交界的地方。那个地方呢，有欧洲核子研究所。它这个粒子对撞的目的呢，就是为了模拟宇宙初始的状态，看看这个宇宙大爆发究竟是怎么产生的。同时呢，也可以研究黑洞的形成，还有这个反物质的形成，还有磁单极的形成。什么叫磁单极啊？我们现在发现了磁铁，不管多大都有两极，就只要有南极，就一定有北极。你把一个磁铁分成两半它又会形成新的南极和北极，你就在最南极的地方剪一下，那个南极也会出现北极，嗯嗯、没有出现单纯的南极和北极，对不对？但是按照现在最火的一个物理理论啊，叫做超弦理论，就预言了磁单极的存在。于是呢，现在科学家都在找这个，东西，一旦找到了，就基本上证明超弦理论是对的。这个超弦理论啊，是用来解释什么？呢？解释维度的。嗯、这个以后我们专门做影片给大家讲解啊。这个超弦理论对于磁单极的预测，就有点像爱因斯坦对于黑洞的预测一样。他说黑洞有嘛，一直找不到嘛，对吧？现在找到了。哎，哪一天我们找到了磁单极，就超弦理论就对了，我们就可以解释维度。了。那不会毁灭地球啊。但问题是，如果这个对撞实验、啊、按照他们预测成功了，就有可能产生宇宙大爆炸、oh. 黑洞、反物质，这三个哪一个我们都受不了。你宇宙大爆炸了，你就产生新的宇宙了；黑洞一出来就把地球吸进去了。咱们就完了，噗，就变成一个点了。反物质一出现，地球的东西都消失了。所以他们是想造出这个东西来，做出这个实验结果，但做出来了，那人类就毁灭了。那塞尔姆这些科学家，他们也知道会有这样的结果，他们为什么还在做这个实验呢？塞尔姆他是有解释，确实有可能产生黑洞，但是啊，产生了黑洞会比较小，而且会转瞬即逝。对此呢，很多科学家都抱有怀疑的态度，说你转瞬即逝归转瞬即逝，你把我们地球吞进去又吐出来我们地球也完了。对不对？嗯、说你个转身其实究竟有多么转瞬之啊？是否真的会不产生影响？后来赛伦又给出了一个说明。你看啊，我们这个粒子对撞这个事情啊，其实在宇宙中每天都在发生。宇宙中有大量的射线射向太阳，而太阳也不断的往外发射射线，就有无数的粒子其实每天在不停的对撞，也没看产生黑洞啊，也没有宇宙大爆炸。已经五十多亿年过去了，太阳还是挺好的。所以他们认为。这个粒子对撞应该没有那么大的危险性，但是反过来说，那既然什么都不会发生，你们撞它干嘛？你不就是希望发生点什么，是吧？所以 s a r a 哪一天把我们毁灭了，我们可能都不知道，一瞬间就结束了，是吧？哎、啊当然了 s a r a 也有可能造出时间机器嘛。如果之间产生时间的这个变化的话，我们可能也发现不了。就是说，突然间从某一个时间点，时间开始倒流的话，我们是没有感觉的。哎，所以我们其实现在根本感觉不出时间是正向的流动还是逆向流动。你认为我们的时间是在正向流动，是吧？其实有可能是在逆向流动，因为我们塞隆知道吗？塞隆<笑>可能也不知道。知道<笑>下一个啊 ，SETI。那么这个计划我们介绍了，他说主要通过接收信号来探索地外文明的啊，但其实这个计划里边还有很多其他的部分，也包括发送信号。光接收信号其实没有很危险，但发送信号极端危险。丛林法则，黑暗森林法则。以霍金为首的很多天文学家就特别反对往外发信号。霍金认为啊。我们的信号一旦被高度文明收到，而且这个高度文明有能力来到我们这儿的话，我们就完了，一瞬间我们就会被灭掉。他为什么这么肯定这个结果呢？他说：“你看，英国人当初去了美洲大陆，百分之九十的印第安人消失。他说我们地球会面临同样的问题，不管他是高等文明，他是有多么先进，他们的想法就是那样那他们不是人类呀、啊，高一个维是，他是不是人类？但是呢，其实按照一个简单的推论，你就会发现啊。”如果森林当中，当然了，你说有的人是人类，有的人不是人类的话，也就是说有的是猎人，有的不是猎人，对不对？只要这个黑暗丛林中有一个猎人，剩下也都必须变成猎人，他们才能生存下去。你像高维度的上帝啊、神啊、佛祖啊，不都是爱人类吗？啊，那也有可能，他可能实质上已经控制了我们，就是我们一天到晚还在找他们呢，其实他们已经控制我们，呃，只是让我们看不到外面而已。这可能也是有的。这样的话就没什么危险，因为反正已经我们像宠物一样给它控制了，对吧？哎，好、哦，最后一个暗物质观测实验。我们这个宇宙看上去空空如也，但其实百分之九十五都是暗物质和暗能量，我们能看到的只占百分之五。这个我们以前讲过啊。那么这个暗物质呢，是到现在都没有观测到的东西。但为什么认为它存在呢？就是因为我们观测这些星系啊，它们旋转的速度，发现如果没有暗物质的存在的话，它的转速不是这个样子的。什么意思啊？我们看到外面所有的星系啊，都在那转，没关系。但是按照中心质量大，边上质量小这个原则的话，中间转的速度就会快，四周的转的速度就会慢，像漩涡一样。但是事实上不是这样，我们观测的所有的星系内外都是同速在旋转的。哦，它像一个整体一样在旋转，不合理啊！按理来说，你离中心越远，你引力越小嘛，那为什么你能保持跟中心所有的星球一个速度在旋转呢？于是现在最流行的一种说法，就是有个暗物质把它摁在那儿，让你变成一个整体了。你看上去好像是空空如也，但其实不是，到处都是东西。所以就保证它就是这个形，就这样的钻。于是现在最流行的事儿就是找暗物质。像中国也在地底下两千多米的地方不有个实验室吗？在那找暗物质。像日本也是一样啊，各个国家都在找，看谁先找到。找暗物质都在那个地底下找，因为防止其他的东西干扰到它，所以要用厚厚的地层隔住宇宙射线。暗物质可以穿透任何东西嘛，也就可以穿透厚厚的地面到那里边，只要有反应就可以。但是呢，暗物质目前发现就是它通过主观观测还有客观观测都无法观测到。它和黑洞不一样，黑洞啊通过主观观测观测不到，但是通过间接观测是可以观测到。你看不见黑洞，但是你能看到黑洞周围的东西。它这个走法很奇怪，你就知道它存在吗？但暗物质不是，暗物质是你怎么都看不见。那么就在这个观测的过程中，有很多的科学家对此产生极大的不安。为什么产生不安呢？就是现在的量子力学，量子力学啊，让人们明白了一个道理啊，就是在微观世界里面，就是我们看不到这个世界里面，意识是可以决定一些事情的。就像量子状态会因为我们的观测而产生坍缩，它就固定成某一个实质的状态。很多人认为啊，这个暗物质有同样的属性，就是我们现在只是没看到它，它就呈现现在正常的状态。一旦有一天我们看到它了，它就会坍缩。也就是说，如果我们找到暗物质那一天，我们一观测宇宙，整个宇宙大面积将产生坍缩，整个宇宙将会实体化。实体化？对，就是你现在看到什么东西都没有的地方，就开始全部变成石头，整个宇宙最后坍缩成一个死的东西，我们也就一下就完了。而且他很担心这个事情会产生连锁反应，就是不是我观测一点啊，它一点发生变化，而是我只要一眼望过去，哇、哦，这一片就全部的坍缩。我们现在在虚拟化，我去观测的话会实体化。暗物质现在算是虚拟化的，就你无法证明它存在嘛，但是你能证明它存在的那一天，也可能就是人类消失的那一天，所有的能量都变成物质，所有的意识也都变成物质的那一天。<笑>恐不恐怖？那相对那些陨石啊、超新星爆炸，嗯、这种人类毁灭人类的可能性更大。对呀、啊，所以人类是人类最大的威胁嘛。最终啊，根本就不是什么自然现象毁灭人类，就是人类毁灭人类。恐龙自己毁灭的恐龙，的可能性是有的。所以最终 AI 一定知道这一点，能够挽救人类的唯一做法就是隔离人类，让人类进入虚拟世界，人类就不再毁灭人类。就是现在。可能就是现在。<笑>你想不想当反抗军的首领？不想。<笑>你听说过一个来自大连的反抗军首领？<笑><笑>听着就不很帅气啊<笑>。大连理工的<笑>啊，来自大连理工的一个反抗首领，<笑><笑>是吧？感觉特别的弱<笑>。<笑>